0: Die Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner. Und der begrüßt ganz herzlich zu Langsamfahrt. Wir als Gesellschaft wollen doch so irgendwie gerne eine Verkehrswende schaffen. Der VdV, der Verband Deutsche Verkehrsunternehmen, hat ein Positionspapier veröffentlicht, in dem er einige Änderungen in der Straßenverkehrsordnung anregt, die dann als Baustein für eine Mobilitäts- und Verkehrswende gedacht sind. Darüber reden wir später in der Sendung. Wir beginnen heute mit einem ganz anderen Thema. Am 10. Juni 2023 sollte eine Dampflok-Sonderfahrt von Mönchengladbach über Aachen nach Krefeld stattfinden. Der Zug rollte in Mönchengladbach los und kam nur etwa 50 Kilometer weit, dann folgte eine Streckensperrung nach der nächsten. Ausgelöst wurden die Streckensperrungen durch Trainspotter im Gleis, also unbefugte Personen im Gleis, die eigentlich nur den Zug fotografieren wollten. Personen, die zu dicht am Gleis, im Gleis oder sogar auf den Oberleitungsmasten herumkletterten. Durch das Fehlverhalten der Trainspotter musste die restliche Sonderfahrt abgesagt werden. Immer wieder kam es in der Vergangenheit vor, dass Streckensperrungen durch Personen im Gleis ausgelöst wurden. Nicht selten waren das auch Trainspotter, die sich entweder keiner Gefahr bewusst sind oder die Sperrungen und Gefährdungen fahrlässig in Kauf nehmen. In der heutigen Sendung geht es um Personen im Gleis und wir stellen uns die Frage, wie kann man eigentlich verantwortungsvoll Züge fotografieren? Ein Hinweis noch zu Beginn der Sendung. Langsamfahrt gibt es auch als Podcast auf langsamfahrt.de. Ich muss hin und wieder die Interviews kürzen, damit sie überhaupt in die Radiosendung mit reinpassen. Und auf langsamfahrt.de, da gibt es die Interviews dann in voller Länge. Ich begrüße an der Stelle auch noch unsere Hörerinnen und Hörer im Radio, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio RFM, bei Radio Swobfurt und recht neu bei Radio Z in Zittau. Schöne Grüße auch dorthin. Ich spreche heute mit Tim Janotter, bekannt von Twitter, als Lokführer. Tim. Hi, grüß dich. Hi, sei gegrüßt. Du twitterst sehr, sehr viel aus dem Bahnbetrieb, was du so erlebst und äh, ja, manchmal auch was es mal so Interessantes so noch zu sehen gibt. Und ähm, Anfang Mitte Juni ist eine Dampflok-Sonderfahrt ein bisschen eskaliert. Jetzt hatten die eine große Runde geplant. Du kennst dich da ein bisschen besser aus. Wie weit sind sie ungefähr gekommen? Wie viele Kilometer?
2: Also in München Leppbach gestartet. Bis Herzogenrad sind es 48 Kilometer, die sie gekommen
1: sind. Hm. Und dann wäre es diese Rampe hochgegangen und ja, da... Da muss die Dampflok dann natürlich auch richtig arbeiten und da kommt eine ordentliche Dampfwolke raus und das wollten halt viele fotografieren und ja, sind dann da, ja.
2: Sicherlich wollten es auch einige filmen, weil ich gehe auch davon aus, dass natürlich die Geräuschkulisse, mhm. äh, gerade für die filmenden Transporter, ist ja auch eine größer werdende Community, ähm, dass das natürlich sehr attraktiv ist, keine Frage.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Aber ja, die Leute standen, am Gleis, im Gleis, in den Oberleitungsmasten hingen sie drin. Also äh, ein paar Dinge zu viel, die dann dazu geführt haben, dass ähm, ja, die Strecke gesperrt war und ja, keine Zugfahrten stattfinden konnten. Über mehrere Stunden auch.
2: Genau, das muss wohl eine Regionalbahn, die dort regulär verkehrt, äh, gemeldet haben, dass also die, äh, die Personen nicht nur am Gleis oder am Gleis Gleisnähe standen. Das ist dort auch ein bisschen schwierig durch Bewuchs, durch die, ähm, äh, durch die Bebauung. Ja, also es gibt nicht sehr viele Stellen, wo man tatsächlich ähm, gefahrenfrei fotografieren könnte, ohne die Strecke zu betreten. Ähm, das haben dann also infolgedessen scheinbar ein paar übertrieben. Und ähm, hat dann auch noch gemeldet, dass also der eine oder andere auf die Oberleitungsmasten geklettert ist, um nochmal irgendwie eine bessere Position zu haben. Also völlig verrückt. Also es ist völlig eskaliert.
1: Hm. Ja, Oberleitungsmasten kommt natürlich noch eine weitere Gefahr dazu, nicht nur die fahrenden Züge, sondern auch äh, der Strom, der da in Masse vorhanden ist, gerade äh, hier Langsamfahrt, letzte Sendung, da ging es hier um den Bahnstrom, 15.000 Volt sind da drin, das macht, wie lernt man es bei der Eisenbahn, macht klein, schwarz und hässlich.
2: <lacht> ja, so ist das genau. Ähm ich weiß natürlich nicht, wo auch die geklettert sind. Die sind ja auch bis zu einem gewissen Punkt isoliert. Mhm. Ähm, allerdings, wenn ich schon auf die Idee komme, einen Masten hochzuklettern, ähm, frage ich mich natürlich schon, ob der, diejenige noch daran denkt, äh, nicht so hoch zu klettern, um da tatsächlich an spannungsgründere Teile zu kommen.
1: Da habe ich auch immer eine schöne Geschichte, die mir mal passiert ist. Ich fuhr mit äh, meiner Regionalbahn, also viele wissen es gar nicht, ich bin ja auch Lokführer, ich fuhr mit meiner Regionalbahn von Gießen nach Wetzlar. Ich glaube, die Strecke kennst du auch. Und ja, wenn es vom okay. Wetzlarer Güterbahnhof in den Personenbahnhof übergeht, ist eine Brücke über die Lahn. Und linke ja. Hand ist noch etwas erhöht ein Ausziehgleis, über dem aber auch eine Oberleitung hängt. Also ja, aus, okay. ein, aus, ein Ausziehgleis ist äh, quasi, da kann die Lok mit ein paar Wagen rausfahren, um dann wieder zurückfahren in ein anderes Gleis. Ähm, da ist dann auch ein Prellbock und kurz vor dem Prellbock stand jemand auf so einer handelsüblichen. Alu-Stehleiter obendrauf und, und war am Fotografieren. Bis zur Oberleitung fehlte da auch nicht mehr viel. Also das, es sind wirklich immer wieder so Geschichten, die passieren.
2: Ja, also das Thema mit den Aluleitern kennt man ja inzwischen. Ähm, ich äh, bin da immer wieder belustigt drüber, wenn die dann mitten im Feld stehen auf irgendwelchen Leitern. Und ähm, ich hatte es auch mal vor langer Zeit äh, getittert. Ähm, auf der Umleitungsstrecke zwischen Fendo und Viersen. Unwetterverkehre ist natürlich viel los, ähm, auch viele besondere Loks, die man durch das fotografieren kann. Und die stehen dann, dann wirklich immer links und rechts, ähm, teilweise aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Und das ist dann schon mit den ganzen Leitern, ähm, also da stehen manchmal le mehr Leitern als im Obi-Markt. Das ist schon manchmal sehr, sehr witzig.
1: <lacht> ja, sieht auf jeden Fall lustig aus und machen sich bestimmt auch zum Gespött einiger, die das vielleicht auch aus dem Personenzug so sehen. Aber wenn sie im Feldweg stehen. Warum nicht? Ne? Können sie ja machen, solange sie damit halt nicht auf dem Bahngelände stehen. Da fängt es dann ja irgendwann wieder an, dass es gefährlich wird.
2: Also grundsätzlich muss man ja auch sagen, äh, jedem sein Hobby. Und ähm, wenn jemand äh, das für Hobby gewählt hat, Züge zu fotografieren, äh, sei es ihm gegönnt, kann er ja jeder machen. Und ich behaupte auch, äh, nicht, dass das jetzt hier irgendwie in die falsche Richtung geht, ähm, ich behaupte auch, dass die meisten Trainspotter wirklich ähm, Abstand halten, da auch Respekt vor haben. Ähm, auch wenn es manchmal lustig aussieht ja, ähm, sei es ihnen gegönnt ich sag auch gar nichts gegen und ähm, äh, ist ja in Ordnung ne? es ist halt nur, manche übertreiben es leider und ziehen dann die anderen wieder mit runter und so wie es ja dann auch auf dieser Rampe passiert ist, auf dieser Sonderfahrt äh, haben es ein paar wenige so arg übertrieben, dass sie es letztendlich für alle kaputt gemacht hatten. nicht mhm. nur für alle Transporter die vielleicht noch da standen und auch wirklich Abstand bewahrt haben sondern auch im weiteren Streckenverlauf. Ähm, ich meine, von von Herzograt über Köln zurück nach München-Gladbach sind ja auch noch ein paar hundert Kilometer. Ja. Äh, auch die haben natürlich äh, in die Röhre geguckt. Und das muss man auch sagen, letztendlich der Verein, der dahinter steht, die also viel investiert haben, die mit dieser Sonderfahrt natürlich auch Geld einnehmen wollten, und zwar von denen, die mitgefahren sind, auch die, äh, ja, die auch denen hat man quasi ins Knie geschossen. Das finde ich schon ähm, sehr, sehr ärgerlich.
1: Ja, jetzt haben wir aber eine, eine ganze Menge Leute, die, die machen das einfach gerne und äh, es gibt auch, ein, ich sage jetzt auch einfach mal, die meisten, die wollen sich an die Regeln halten und wollen nicht nachher noch eine Streckensperrung auslösen, denn auch das wird mit Sicherheit teurer werden wie nur 500 Euro für ein falsch eingeschaltetes Spitzenlicht. Was kann man für Tipps geben, wer fotografieren will? Welchen Abstand zur Bahnstrecke sollte man einhalten? Es gibt ja manchmal gerade auch so die Grenzfälle, direkt daneben geht ein Weg entlang.
2: Also wenn direkt ein Weg daneben entlang geht, dann äh, kann man ja sagen, dass dieser Weg äh, nicht ohne Grund da ist. Er ist äh, genehmigt in irgendeiner Form und Weise. Das sind ja meistens solche äh, Wirtschaftswege, Feldwege, wie man so schön sagt. Und wenn da jemand draufsteht, ähm, ist das sicherlich kein Problem, denn man kann es ja keinem verbieten, an einen öffentlichen Weg zu nutzen. Und diese Wege sind ja dann auch tatsächlich in dem regelkonformen Abstand zu den Gleisen angelegt. Ja, die sind ja nicht äh, sehr nah dran. Und da kann man auch sagen, also wenn man sich, ähm, ich sag vom, vom Gleis rund 10 Meter entfernt aufhält, das ist nicht viel, es ist aber auch nicht wenig, ähm, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Also spätestens da, wo das Schotterbett anfängt, ist, man, ist die letzte Grenze, sage ich jetzt mal auf, auf, auf gut Deutsch. Ne?
1: Ja, es gibt ja gerade auch so beengtere Stellen, man mag mal nur an so Strecken wie das Mittelrheintal denken, wo einfach der Platz teilweise auch gar nicht da ist. Also Schotterbett sollte dann schon so die allerletzte Grenze sein, aber kommt natürlich auf die Situation drauf an.
2: Ja, genau. Also ähm, wenn es zu eng ist, wenn ich schon keinen Platz habe oder ähm, es eine Stelle ist, die ich gar nicht über öffentliche Wege äh, erreichen kann, ja, ähm, dann ist das einfach ein no und da muss man sagen, so schön die Stelle vielleicht sein mag, aber das geht einfach nicht. Weil, äh, wie du schon gesagt hast, damit produziert waren Streckensperrungen, äh, dass die äh, Landes- oder Bundespolizei äh, auftaucht und ähm, das muss dann auch nicht sein.
1: Jetzt haben einige auch eine Warnweste an, so wie es die Eisenbahner auch haben. Äh, es ne? ist ja vorgeschrieben, im Gleisbereich eine Warnweste zu tragen und auch nicht wenige äh, Trainspotter haben sich aus irgendwelchen Bekanntschaftskreisen auch noch eine Warnweste mit DB-Logo oder was auch immer organisieren können. Ähm, wie sieht es mit Warnweste aus? Kann man sich dann etwas, ich sag jetzt mal, näher stellen, solange man noch nicht in Gefahr ist? Oder besser auch nicht?
2: Ähm, ich sag ganz klar nein. Also näher stellen, als wie ich ja gerade schon gesagt habe, Schotterbett ist nicht drin. Auf gar keinen Fall. Auch nicht mit Warnweste. Ähm, das Thema Warnweste ist auch unter den Kollegen äh, ein sehr zielspältiges Thema. Das hat man auch unter dem, unter dem Tweet äh, gesehen. Da gab es auch Diskussionen zu. Ich sag mal so, wenn man auf gerade Strecke auf freiem Feld steht, ist eine Warnweste natürlich völlig unnötig. Ja, Und man erkennt sofort, wer da ist. Ich finde persönlich eine Warnweste recht charmant, wenn es sich um, ich sag mal, sehr kurvenreiche Strecken handelt. Ja, also wo man auch vielleicht als Lokführer von ähm, den Transportern so ein bisschen. Ich sag mal vorsichtig, überrascht wird. Ja, man fährt in eine, eine lange Rechtskurve, äh, ein Transporter steht in dieser Kurve mit Abstand und da ist man, also ich persönlich bin da immer ein bisschen beruhigter, wenn derjenige, derjenige eine Warnlässe trägt, weil dann weiß man auch so ein bisschen, okay, da, diese Person hat nichts Schlimmeres vor, ja, also ähm, da ist man so ein bisschen beruhigter in dem Moment. Ne? Man muss aber immer auch dabei sagen, wie gesagt, es berechtigt nicht dazu, irgendwie näher an die Gleise zu kommen oder diese sogar zu betreten. Ja, das scheint dann auch so der eine oder andere, wie dann auch in den Kommentaren geschrieben wurde, zu verwechseln. Äh, ich habe eine Warnweste an, jetzt darf ich alles. Ne? Also das auch natürlich auf keinen Fall. Aber wie gesagt, an, an sehr schwierigen Stellen, an unübersichtlichen Stellen macht es nicht unbedingt wenig Sinn. Das beruhigt so ein bisschen.
1: Also so der Überraschungseffekt, der ist dann da noch so ein bisschen raus, hin und wieder sieht man sie auch noch winken und dann die Kamera hochnehmen. Ähm, ist so meine Erfahrung, beruhigt auf jeden Fall, wie es kommt auf einmal einer aus dem Gebüsch raus, wo man dann halt auch nicht weiß, ob der sich jetzt da vorwerfen will oder nicht.
2: Genau, manche haben ja dann auch noch, weil sie länger da sind, irgendwie noch einen Stuhl da stehen, dann sieht man sie nicht ja und dann springen die wirklich auf. Natürlich ohne böse Absicht, aber da kommt dann doch mal so ein Schreckmoment. Also ähm, ich nehme da immer ganz gerne äh, den Bahnhof Lindtorf. Und äh, äh, da gibt es zwei äh, beliebte äh, Spotterpunkte. Das ist einmal in Richtung Ratingen. Da ist so ein Entsorgungs Entsorgungsunternehmen, da ist Freifläche. Äh, da stehen immer viele Fotografen von mir aus. Äh, es gibt aber auch noch in die andere Richtung, äh, unterhalb einer Brücke sind die schon mal um äh, ist mal die andere äh, Richtung zu nutzen. Und da passiert ist mir schon mal passiert, dass eine oder andere mal, dass die halt dort auf ihrem Campingstuhl gesessen haben so ein bisschen im Schatten und dann plötzlich aufgesprungen sind und ja doch also man ist da schon mal ganz kurz und hat acht
1: Ja dann hin und wieder passiert es ja dann leider doch mal, dass äh, Leute dann Dummheiten machen. Wie sieht es mit Bahnsteigen aus? Es gibt ja auch hin und wieder Leute, die stehen an Bahnsteigen. Ich frage mich persönlich, dann ist das Bild dann unbedingt so schön. Aber äh, auch da gibt es welche, die dann meinetwegen auch mit Warnweste auch noch die weiße Linie übertreten, um da noch Bilder zu machen, sich regelrecht ins Gleisbett reinragen.
2: Ähm, also an Bahnsteigen sehe ich auch schon mal. Ja, vor allem im Kölner Bereich sieht man das, Köln West, Köln Süd. Ähm weil man dann natürlich erstmal sicher steht und denen geht es ja dann tatsächlich eher um die Güterzüge, die man dann da sehr entspannt äh, fotografieren kann. Aber auch nochmal natürlich das Überschreiten der, der, der weißen Linie ist natürlich ein absolutes No Go, auch äh, mit Warnweste, gar keine Frage, weil äh, der Personenverkehr fährt dort teilweise relativ zügig und wenn sie sich gerade auf Bilder machen konzentrieren, ähm, konzentrieren sie sich ja nicht unbedingt auf den Personenverkehr und das geht ja gar nicht. Also, Nochmal, äh, das muss man ganz klar sagen, äh, die Warnweste zu tragen berechtigt einen nicht grundsätzlich dann überall dorthin zu gehen, wo man nichts zu suchen hat. Egal ob jetzt an, auf Bahnanlagen oder auf Bahnsteigen selber. Ja? Also da ist natürlich die Sicherheit, die eigene Sicherheit, muss natürlich an erster Stelle stehen. Ansonsten ähm, ja, macht es auch keinen Sinn. Also äh, für ein Bild von irgendeiner, ich sag jetzt mal, schnöden 185er, die man jetzt schon im 300. Mal fotografiert hat, dafür seine Gesundheit riskieren oder natürlich wieder dann irgendwelche Ordnungsbehörden aufs, aufs Tapet zu rufen. Das ist einfach unsinnig sowas.
1: Ja. Wollen wir das Prozedere doch mal durchgehen, was eigentlich passiert, wenn ein Trainspotter zu so blöd ist. Also du hast gerade beschrieben, der ist wenige hundert Meter vor deinem Zug rüber. Du hast die Schnellbremsung eingeleitet. Wie gehst du damit um, wenn das passiert?
2: Ähm, also ich bin auch einer derjenigen, in, die, in diesem Falle, ja, ähm, der auch reflexartig, ähm, das, das habe ich mir tatsächlich antuniert, ähm, über die Jahre ähm, einen sogenannten Nothaltauftrag absetzt, also auch für andere Fahrten, eben aus dem Grunde, jetzt jumpt der 100 Meter vor mir rüber, natürlich auch sehr, sehr äh, zügig. Das Gleisbett ist nicht einfach zu durchqueren, ja, ähm, man kann also da, wenn man zügig ist, leicht stolpern. Heißt, ich, ich halte den Verkehr an, weil ich hätte nicht weiß, in dem Moment stolpert er, bleibt er liegen im, im Gegengleis und ähm, so ist das dann. Das heißt, es wird erstmal das Gleis gesperrt. Das ruft natürlich dann die Bundespolizei auf den Plan. Die wollen erstmal klären, was ist da jetzt. Das heißt, die kommen erstmal raus und die, sind, die sitzen ja nicht alle fünf Meter irgendwo an der Strecke und sind sofort parat. Die Anfahrwege sind also teilweise auch relativ lang. Und in dem Moment bleibt die Strecke gesperrt.
1: Und dann kommt da auch nicht die nächste Polizeidienststelle, sondern die Bundespolizei, die richtig? weitaus weniger Dienststellen haben.
2: Genau, also es sei denn, also ich habe es auch schon erlebt, dass die Bundespolizei die Landespolizei um Amtshilfe bittet, wenn es wirklich zu weit weg ist. Wir haben ja teilweise, hat die Bundespolizei doch recht große Lücken in ihrem, ich sage jetzt mal, Versorgungsnetz, ja, in ihrem Einsatzgebiet. Ähm, das kommt schon mal vor, aber auch das dauert, weil auch die Landespolizei ist äh, gerade in ländlichen Räumen nicht äh, besonders gut aufgestellt. Und das dauert dann. So, das heißt, der Zugverkehr steht erstmal. Da wird geklärt, was ist äh, oder was ist nicht passiert. Es kann auch passieren, das ist mir in einem anderen Fall mit spielenden Kindern passiert, dass ähm, der Schreck so tief sitzt, dass man danach nicht mehr weiterfahren kann. Also, ich hab's, ich glaube, es sind jetzt zwei oder drei Jahre her, ich bin nicht, nicht mehr sicher. Ähm, das war dann auch so die, meine letzte Schicht vor dem Urlaub, dass spielende Kinder im Gleis mich überrascht haben. Die haben da auch noch Gegenstände reingestellt. Ähm, blöde Konstellation, also tiefstehende Sonne, Kurvenbereich. Es ähm, ging auch noch äh, über eine Kuppel drüber. Und ähm, ich habe da noch Gegenstände überfahren, die sie aufgestellt hatten. Ich habe sie noch im letzten Moment wegspringen sehen. Also es war auch wirklich nicht mehr viel Platz. Und das in Summe hatte mir einen, einen solchen Schock versetzt dass ich wirklich äh, ähm, nicht mehr weiterfahren konnte. Also das ging von, von starken Zittern, ähm, äh, über, über Herzrasen, über alles. Und auch das dauert natürlich dann, bis das alles abgearbeitet ist. Ja? Also es können da auch im, im Nachgang ähm, wirkliche ja, Krankheitsfälle bei den Lokführern entstehen, ja? ähm, dass die also erstmal eine Zeit lang nicht mehr fahren können. All das in Summe... Ähm, hat schon echt weitreichende Folgen.
1: Ja, gerade das mit Kindern hört man häufig, dass sich Kollegen danach mal abgelöst haben. Also ich habe vollstes Verständnis hier an meiner Stelle auch. Ich habe mich auch mal ablösen lassen, nachdem ich fast ein Kind überfahren habe. Das ist nicht ohne. So, jetzt haben wir in unserem Beispiel Strecke gesperrt. Der Lokführer nicht mehr dienstfähig. Irgendwann stellt die Polizei fest, okay, es ist nichts überf niemand überfahren worden. Theoretisch könnte der Zug weiterfahren. Der Lokführer ist nicht mehr dienstfähig. Jo, die Sperrung wird noch länger, <lacht> weil der Zug steht ja erstmal im Weg.
2: Genau, der Zug steht erstmal da, ähm, eine, eine dauerhafte Rotausleuchtung, wie man so schön sagt. Und das heißt, es muss erstmal der äh, Notdienst des EVU kommen, ja, also bei uns ja Cargo-Notdienst. Der muss sich natürlich wieder irgendwoher ein Lokführer organisieren, der dann meistens auch wieder von einem anderen Zug abgezogen wird, wenn keine Bereitschaft da ist. Der muss mit dem äh, dort an die Stelle fahren, die vielleicht auch noch schwer zugänglich ist und dann wird erstmal abgelöst, ja, also er übernimmt, man wird selbst wieder, man wird nach Hause gefahren und auch das kann dauern, also ich glaube, ich habe damals, das war in Krefeld mit den Kindern, das hat rund zwei Stunden gedauert, zwei Stunden stand ich da, bis dann mal der Notdienst da war, war das auch noch abends, war, der musste aus Köln nach Krefeld kommen, ja, und da einen mitbringen, den er erstmal organisieren musste und das dauert, eine ganze Weile. Und in der Zeit kann dann äh, meistens auch nichts mehr fahren. Oder halt nur noch sehr, sehr eingeschränkt im ja. Äh, aber wir kennen das ja, dass das alles sehr ähm, betriebs- und zeitaufwendig ist.
1: Ja, also weil ein Mensch Scheiße baut, kann man ja mal so sagen, hat man unter Umständen eine mehrstündige Sperrung ausgelöst und äh, eventuell noch dem, dem Lokführer einen Schaden zugefügt, wenn es geistig ist. Wenn
2: Genau, wenn es richtig hart läuft, ist das tatsächlich so. Und das, da muss man wirklich sagen, oder das müssen dann auch diese Leute, die sich selbst mal hinterfragen, wenn sie es denn noch schaffen, geistig sich das, das zu hinterfragen, ob es das wirklich wert ist. Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf. Nein.
1: Ja. Du äh, bist im Güterverkehr tätig. Du bist auch häufiger mal in so größeren Rangierbahnhöfen, um da einen Zug zu holen oder einen hinzubringen. Wie sieht es denn da aus? Trifft man da auch hin und wieder mal Trainspotter an, die dann im Zweifel da mal spazieren gehen mit der Kamera.
2: Ähm, also bei uns in Gremberg sage ich jetzt mal eher selten. Es kommt schon mal vor, da muss man sagen, da sind sie auch vorbildlich. Wir haben ja auch das Warmbetriebswerk dort, was über eine ja, Straße zugänglich ist. Es ist zwar schon Werksgelände, aber es ist nicht abgeschlossen. Und natürlich stehen da viele Lokomotiven. Auch äh, häufiger schon mal äh, Werbelokomotiven, die natürlich ganz besonders äh, solche, solche äh, Transporter anziehen, sind ja auch schön anzusehen, gar keine Frage. Und ich habe es bisher immer erlebt, dass sie tatsächlich äh, sich äh, bei der Lokleitung, also die kennen die ja noch irgendwie, also die wissen, wo die ist, tatsächlich fragen, ob sie denn äh, aus sicherem Abstand, also von den Verkehrswegen her, diese mal fotografieren dürfen. Ähm, vor vielen Jahren bin ich auch mal mitgegangen, da hatte ich Bereitschaft, ich hatte nichts zu tun und da hatte der Lokleiter gesagt, pass mal auf hier, ich gebe dir einen mit, der passt auf dich auf und dann äh, kannst du da auch äh, fotografieren, was ja dann auch vollkommen okay ist. Ne? Ähm, also in den Rangierbahnhöfen erlebe ich das zum Glück seltener, dass dort wirklich Leute frei rumlaufen. Das ist dann eher so am Rand des Rangierbahnhofs. Also äh, ich sag mal, Gremberg nord äh, ganz beliebter transporterpunkt die stehen dann dort aber auch dort habe ich es in letzter Zeit immer wieder erlebt, dass die äh, dort an diesem Punkt dem Gleis sehr nahe kommen. Also auch da musste ich teilweise schon äh, den Feindsleiter informieren, dass er mal die Bundespolizei hinschickt, dass die die da mal ähm, etwas zur Raison rufen. Es war zwar noch nicht sehr gefährlich, aber man erkannte schon, na, der eine oder, der eine oder andere Namensgebiet dem Abstand nicht so ganz genau.
1: Das ist dann aber das kleine Programm, wenn man dem Fahrdienstleiter Bescheid sagt: schickt doch mal die Polizei hin, geh mal bitte gucken.
2: Genau, genau, also das, das ist dann auch so, das, da ist also eher so ein Ausziehgleis, wo dann eine Rangierlok fährt. Äh, das weiß, also ich weiß das, und dann kann man auch, ich sag mal, das kleine Programm fahren, und bevor man da jetzt wirklich eine Streckensperrung äh, veranlasst und dann äh, mit allem drum und dran wählt man den Weg. Und das ist dann auch in Ordnung, an dem Punkt natürlich. Ne?
1: Gerade jetzt vor kurzem kam eine Nachrichtenmeldung, dass man politisch jetzt schon im Überlegen ist, ob wirklich jede Streckensperrung in dem vollen Programm gemacht werden muss, wenn irgendwo mal Personen gemeldet worden sind. Wie stehst du dazu?
2: Ähm, ich finde es gut, dass diese Diskussion jetzt aufgemacht wird, weil ja, ähm, manchmal dauert es sehr lange, und man muss auch sagen, häufig, also das ist zumindest mein Eindruck, sind ähm, diese Personen, die da in diesem Gleis rumrennen, die einfach nur die Gleise als Abkürzung nehmen und dann quasi auf der anderen Seite in der Siedlung verschwinden. Die bekommt man nie wieder. Also die, die findet die Polizei auch nicht mehr. Wir haben in Köln-Mühlheim, äh, da ist ähm, ein, ein Supermarkt. Um, wenn die jetzt also äh, zurück in, in die Siedlung wollen, müssen die. Äh, 200 Meter lange Auffahrt runter, unter der Eisenbahnüberführung äh, drunter her und manche sparen sich also diesen Weg und rennen rüber. So. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, äh, wie soll ich das am besten formulieren, viele Lokführer, die das sehen, die sehen, okay, die verschwinden jetzt im Moment wieder von den Gleisen, weil die in der Siedlung verschwinden und dann ist das so. Da passiert auch nichts mehr. Es gibt natürlich andere, die dann die Vorschriften sehr genau befolgen und halt ne, das äh, eben beschriebene Prozedere durchziehen. Und dann kommt natürlich die Bundespolizei und dann dauert es. Wie gesagt, ich finde es richtig, dass man situationsbedingt da jetzt mal diese Diskussion aufmacht und sagt, okay, wir müssen da ähm, je nachdem anders mit umgehen. Das heißt, ähm, nicht grundsätzlich sperren, sondern das Instru Instrument benutzen, Fahren auf Sicht. Fahren auf Sicht ist ja dann. Ähm, ein, eine Möglichkeit, äh, uns schriftlich über, über einen äh, gerichtswirksamen, äh, äh, diktierten Befehl zu ermöglichen, äh, mit höchstens 40 Stundenkilometern äh, zu fahren, aber natürlich nur so schnell, dass ich vor einem Hindernis zum Stehen komme und dann selbstständig äh, erkunden kann, ist jetzt wirklich noch eine, noch eine Person da oder ist sie wirklich weg, war da überhaupt mal eine oder nicht. ja? Ähm, und das führt natürlich dazu, dass so eine Strecke, äh, dass die, die oder andersrum, dass die Geschwindigkeit natürlich mal kurz herabgesetzt wird. Es kommt mal kurz zur Verzögerung, ja, aber natürlich nicht so arg wie bei einer Streckensperrung. Habe ich letztens tatsächlich gehabt, dass der Fahrdienstleiter mir ähm, auf einer Güterzugstrecke äh, zwischen Recklinghausen und Datteln ähm, einen solchen Befehl diktiert hat. Er sagte, es könnten dort eventuell welche sein. Aber es könnte sich auch tatsächlich um äh, Kleingärten handeln, die da nur in der Hecke machen. Wir wissen es nicht. Wir würden dir einen ein Befehl diktieren, fährst auf Sicht und dann guckst du mal und dann meldest du hinterher. Habe ich gemacht, bin da also mit 40 km /h gefahren, äh, drei Kilometer, äh, es war keine Person mehr da, habe ich gemeldet, fertig. Wir können alle wieder weitermachen. Und ich denke, das äh, muss auch in Zukunft, nochmal situationsbedingt natürlich, äh, durchaus möglich sein, sowas zu machen.
1: Also könnte das auch dann die Betriebsabläufe auf jeden Fall wieder vereinfachen, indem es dann erstmal nicht so lang gesperrt ist, nämlich nur für die Zeit des Befehlsschreibens. Äh, dann fahren vielleicht ein oder zwei Züge, je nachdem, äh, vielleicht von jeder Richtung einer auf Sicht und äh, danach ist alles wieder gut.
2: Genau, und das wäre ja wesentlich äh, schneller in Summe abgehandelt, als wenn wir wirklich auf die Polizei warten. Äh, wie eben schon gesagt, bis die dann mal da sind und natürlich auch die, die Strecke kontrolliert haben ja, die fahren ja nicht nur an einen Punkt und sagen okay wir gucken jetzt mal links gucken mal rechts und damit ist ja trotzdem gelutscht sondern die gehen ja teilweise dann auch die Strecke zu Fuß ab und das dauert Ewigkeiten ähm, ich kann mir auch vorstellen dass auch die die Bundespolizei respektive Landespolizei auch Besseres zu tun haben an manchen Tagen
1: ja gerade wenn das am Wochenende da häuft sich natürlich auch eher mal da haben die Transporter dann auch Zeit äh, da kann das durchaus schon mal vorkommen Hast du Spotter mal auf ihr Fehlverhalten mal angesprochen? Wie reagieren die so?
2: Ich habe es mal gemacht, ja. Ähm, meine Erfahrung war leider, also wenn ich es dann mache, oder wenn man wirklich erkannt hat, äh, vielleicht an den Bildern selbst, dass sie da nichts zu suchen haben. Ähm, weil so kann ich ja gar nicht ansprechen. Also ich kann ja nicht anhalten und sagen, hör mal Leute, habt ihr ein, äh, brennt euch der Helm, also was macht ihr hier? Ja. Ähm, das wie ja noch
1: Situationen kriegt man das auch noch? Okay, ich, ich fahre Personenzüge, die bremsen besser und da ist man dann gerade in Bahnhofsbereichen vielleicht eh noch ein bisschen langsamer. Ich habe das auch schon gemacht. Genau,
2: genau also äh, bei dir ist es vielleicht eher möglich. Äh, ich fahre ja in der Regel nur durch. Da werde ich denen eigentlich nicht habhaft. Das sehe ich wirklich nur so im Nachgang. Äh, wie gesagt, Instagram und, und TikTok sind da auch so beliebte äh, Kanäle inzwischen, wo sowas auftaucht. Und da muss ich sagen, ich habe auch hier und da die Leute schon angesprochen, wo ich gesagt habe, Leute, pass auf, da wo du standest, kannst du nicht hingekommen sein, ohne die Gleise zu überschreiten oder äh, gesagt, habe, immer, äh, das ist aber schon sehr nah an den Gleisen, also da sollst du vielleicht doch mal mehr Abstand halten und da kommen schon sehr aggressive Re Reaktionen drauf, ne? also von, von wegen ja, es ist doch gar kein Zug gekommen, ich soll mich da raushalten, was geht mich das an und, 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 also äh, Kritik wird nicht gern gehört, wenn es darum geht.
1: Ja, gerade der Ton ist in, mit diesem Metier durchaus auch schwieriger geworden. Das äh, merkt man auch immer wieder, wenn ja irgendwo, ich sag mal, ein Eisenbahnfest ist und äh, da vielleicht nebendran auch noch irgendwie eine Hauptstrecke geht und der Verein dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr abgesperrt hat und dann wird trotzdem irgendwie versucht, das dann noch zu umgehen. Also der Ton, der ist da schon ziemlich rau geworden. Und das meine Erfahrung ist, dass es nicht unbedingt nur die fraktion Instagram und TikTok, so die ganz Alten, die, die können auch ganz schön gastig sein.
2: Auf jeden Fall. Also es gibt... Ähm auch bei solchen Lampflok-Sonderfahrten, wenn die an äh, beso ich sag mal, besonders schönen Bahnhöfen stehen, ja vielleicht mit alten Bahnsteighallen, ähm, gibt es tatsächlich auch immer wieder Situationen, dass die ganz plötzlich äh, in den Gleisen drin stehen, um ein noch besseres Foto zu haben, vor der Lokomotive stehen, ähm, was natürlich, da ist nichts abgesperrt in nichts. Und ähm, ja, das habe ich auch schon mitbekommen, dass sie also völlig beratungsresistent sind, ähm, in der Regel haben die dann ihr Foto gemacht, ähm, lassen dann vielleicht die Schubstiraden über sich gehen, äh, drücken selbst noch einen dummen Spruch ab und gehen ihres Weges. Also, das ist dann völlig ein Lerneffekt. Ja, das ähm, gibt es. gibt auch einige Filmaufnahmen auf YouTube, äh, meistens von, von, von äh, professionellen Fernsehkameras, von Nachrichtensendern, wo man dann wirklich sieht, wie die da in den Gleisen rumampeln an so einer Dampflokomotive. Und ja, also, die sind dann wirklich. Häufig sehr beratungsresistent. Auch die Älteren, auf jeden Fall.
1: Ich denke, da haben wir das Thema Trainspotter mal ein bisschen, äh, ja, hier mal so durchgekaut. Ich glaube, es ist deutlich bei rübergekommen, wir Eisenbahner sind nicht gegen Trainspotter per se. Wir wollen bitte nur, dass man sich an die Regeln hält. Dann können wir fahren und ihr könnt Fotos machen.
2: Das würde ich unterschreiben. ja. Ja,
1: zieht eine Warnweste an, wenn er dann doch mal irgendwie etwas kritischer steht, kann man sagen, haltet Abstand, nutzt vielleicht die Fotostellen, die man ja auch so nehmen kann, die einen gewissen Abstand haben. Und wenn er alle mit einer Leiter im Feld steht, dann haben wir auch noch was zu lachen.
2: Genau, so ist es.
1: Ja, dann danke ich dir, Tim Janotter bei Twitter zu finden, als Lokführer Tim. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke auch. Ein nettes Gespräch und man hört, man sieht sich.
1: Ihr hört Langsam fahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Wir schweifen jetzt etwas von der Eisenbahn ab und beschäftigen uns mit der Straßenverkehrsordnung. Keine Sorge, das wird jetzt keine Autosendung, denn die Straßenverkehrsordnung hat ja auch Überschneidungen mit Schienenwegen, insbesondere in größeren Städten. Stichwort Straßenbahn. Der VdV, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, hat ein Positionspapier veröffentlicht, in dem er einige Änderungen der Straßenverkehrsordnung anregt, die als Baustein für eine Mobilitätswende gedacht sind. Das Positionspapier habe ich übrigens auch verlinkt auf langsamfahrt.de und auf langsamfahrt.de findet ihr alle Beiträge ungekürzt auch in voller Länge als Podcast. Ich spreche mit Dr. Thomas Hilpert Jansen vom VDV und mit Daniel Brandt, ebenfalls vom VDV. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag, Herr Börner. Schönen guten Tag, Herr Börner.
1: Was ist denn der VDV, der Verband der Verkehrsunternehmen?
3: Ja, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, ist ein Zusammenschluss der ÖPNV-Unternehmen und der schienengüter Unternehmen, das heißt also alle Unternehmen, die auf der Schiene entweder Güter transportieren oder Personen transportieren und der Unternehmen, die auf der Straße Personen transportieren, das heißt also insbesondere in Bussen.
1: Und die repräsentiert ihr quasi so unter einem Dach?
3: Genau, genau. Wir sind also der Branchenverband für diese Verkehrsunternehmen und unsere Aufgabe ist es, sich für deren Interessen einzusetzen, diese Unternehmen über Neuerungen zu informieren, Themen, die diese Unternehmen bewegen, dann in die Politik, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt also, im Wesentlichen ist es ein Kommunikationsverband, ein, ein Bindeglied zwischen den Unternehmen und der Öffentlichkeit, und der Politik.
1: Und hin und wieder kommt ihr auch mal in die Medien, indem ihr irgendetwas fordert oder äh, ja mal klarstellen wollt. Und äh, das ist ja auch so das Thema, warum wir heute uns äh, quasi digital zusammengesetzt haben. Ihr habt nämlich ein Positionspapier veröffentlicht mit Änderungsvorschlägen zur Straßenverkehrsordnung.
3: Ganz genau, ganz genau. Es geht sogar noch ein klein bisschen weiter als nur die Straßenverkehrsordnung. Es geht auch um äh, Bußgelder, es geht auch um Verwaltungsvorschriften, aber der Kern ist so, wie richtig beschrieben, eine Änderung der Straßenverkehrsordnung.
1: Ja, aber auch mit Bußgeldern und Verwaltung hängt ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Denn äh, wenn man das sich mal anschaut, dann äh, steht da zum Beispiel auch drin, dass verschiedene Dinge bisher immer ungeahndet blieben, obwohl sie eigentlich auch ein Verkehrsverstoß waren. Und da muss natürlich dann auch das Bußgeld angepasst werden, wenn man sowas irgendwie verändern will. Also das, das spielt hier alles miteinander zusammen. Ja, genau. Warum habt ihr denn dieses Positionspapier mit diesen Änderungsvorschlägen veröffentlicht? Warum muss was geändert werden? Ja, es muss
3: vor allem deswegen etwas geändert werden, weil es ein Hauptziel der Straßenverkehrsordnung ist, dass die Sicherheit eingehalten wird. Und ähm, hier haben wir zum Beispiel die Frage Ausstieg auf die Fahrbahn, wenn man aus der Straßenbahn aussteigt, ähm, wie wird das im Moment geahndet beziehungsweise gehalten. Oder ein anderes Thema bei der Sicherheit ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein neues Verkehrsschild zum Verbot des Linksabbiegens. Aber die Sicherheit ist nicht das einzige Thema. Es geht auch um Korrekturen, weil bisher in der Straßenverkehrsordnung so ein paar kleine Fehler drin sind. Es geht um Beschleunigung. Also es geht zum Beispiel darum, dass der Bus... Ähm, häufiger auch eine eigene Busspur bekommen kann, dass auf der Busspur nicht noch ganz viele andere Verkehrsteilnehmer sich bewegen, sondern der Bus wirklich dort auch schnell fahren kann. Weil das ist ja das Wesen und der Grundgedanke einer Busspur, dass man eben schneller sich dort fortbewegen kann, damit ein Fahrplan auch pünktlich eingehalten werden kann. Ja, und dann gibt es ähm, noch so ein paar Änderungen, mh, die einfach, äh, wo, wo die STVO modernisiert werden muss. Also ich sag mal Beispiel, früher waren Omnibusse einfach ein bisschen kürzer. Heute hat man Gelenkomnibusse und das bedeutet natürlich auch, dass die Haltestellen länger sein müssen. Oder früher musste man in einen Bus oder in eine Straßenbahn hochklettern. Da gab es kein Niederflur. Jetzt gibt es Niederflurbusse, Niederflurbahnen und Bahnsteige sind auch höher als nur die Bordsteinkante. Und dieses Niederflurige, dieses ebenerdige Einsteigen, das hat ja vor allem den Sinn, dass die Menschen schneller und leichter in die Fahrzeuge kommen können. Das heißt also, wenn man einen Kinderwagen hat, wenn man auf einen Rollstuhl angewiesen ist und so weiter, dass man dann besser in die Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs kommen kann. Und dafür ist es aber wichtig dass man wirklich plan an die Haltestelle heranfahren kann. Also nicht in einem spitzen Winkel. Und dann hat man wieder eine Lücke zwischen dem Boden des Fahrzeugs und der Haltestelle. Dann kann man natürlich mit dem Rollstuhl nicht einsteigen. Wenn ich aber den, ähm, den äh, Anfahrtswinkel so gestalten will, dass man wirklich plan an die Haltestelle heranfahren kann, dann brauche ich Platz. Und deswegen reicht es nicht aus, das bisherige Parkverbot nur auf wenige Meter zu beschränken.
1: Also Sie haben viele Änderungsvorschläge, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Straßenverkehr, also dem Autoverkehr zu tun haben, sondern die eigentlich für die Mobilitätswende gebraucht werden, sei es für Busse und sei es für Straßenbahnen.
3: Ganz genau, ganz genau. Es bedeutet die, die Förderung des öffentlichen Verkehrs ähm, bedeutet natürlich ein Aspekt in der Mobilitätswende und zur Förderung des öffentlichen Verkehrs heißt muss man eben zusehen, dass der öffentliche Verkehr pünktlich ist. Und das bedeutet eben, dass er nicht durch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer behindert wird.
1: Ja, man kennt das vielleicht aus Städten, die gerade zur Feierabendzeit im Berufsverkehr ersticken. Der Bus steht dann mit im Stau drin, kommt nicht voran. Man bräuchte eine Busspur. Und da ist ja auch zum Beispiel ein, eine Forderung von euch, die Grundlage für eine Busspur zu vereinfachen. Vorher mussten nämlich 20 Busse pro Stunde fahren, um eine Busspur überhaupt bauen zu dürfen. Das fordern Sie zum Beispiel, das zu ändern.
3: Ganz genau. Also... Das muss eben in der Hoheit der Kommune sein, dass sie das auch organisieren kann. Dass sie eben schauen kann, wie sind die Notwendigkeiten ähm, hier bei uns in der Stadt? Was wollen wir und was benötigen wir, damit der Bus pünktlich kommen kann? Nämlich, ähm, es ist ja klar, wenn der Bus im Stau steht und unpünktlich ankommt an den Haltestellen, dann sind die Kundinnen und Kunden verärgert. Und es hat aber auch noch eine wirtschaftliche Konsequenz. Das muss man natürlich auch sehen. Je länger die Fahrzeit der Busse und der Straßenbahn ist, desto mehr Fahrzeuge und damit auch Fahrpersonal muss man einsetzen, und das führt wieder zu einer Erhöhung der Defizite. Das heißt also, es ist natürlich auch im ureigenen Interesse der öffentlichen Hand, wenn sie eben Defizite ausgleicht, dass eben hier der öffentliche Nahverkehr beschleunigt wird, dass er reibungslos funktioniert und
1: dass die Kundinnen und Kunden zufrieden sind. Um gerade noch bei dem Bus zu bleiben, ihr fordert zum Beispiel auch ein Zusatzzeichen, was äh, an äh, Andreaskreuze mit angebracht werden kann. Es gibt manche Städte, da verläuft auf der Straße die Straßenbahn und gleichzeitig auf dem Gleiskörper noch eine Busspur. Ist dann zu asphaltiert, dass der Bus da auch fahren kann. Und jetzt habt ihr zum Beispiel die, die Forderung nach einem Zusatzzeichen, dass unter einem Andreaskreuz dann auch ein Linienbus noch mit eingeschlossen wird, der dann auch Vorfahrt genießen soll.
3: Ganz genau. Das ist eben auch wichtig, weil es nutzt ja nichts, wenn die Straßenbahn an der Stelle dann den Vorrang genießt, aber der muss der muss warten. Weil es geht ja um eine Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs insgesamt und ob jetzt die Menschen dann im Bus oder in der Straßenbahn sitzen, das kann ja nicht das Kriterium sein.
0: Wobei, ich darf ich da vielleicht noch ergänzen, dass es hier nur um, ein, um den Sonderfall geht, dass es sich um Straßenbahnstrecken handelt, die einen sogenannten eigenen Bahnkörper haben, also quasi die nicht für den übrigen Verkehr zugänglich sind. Also es, sozusagen, da kann außer der Schienenbahn normalerweise keiner drauf fahren, aber es gibt halt äh, in verschiedenen Städten die, ähm, die Lösung, dass man eben sagt, man lässt auch Busse auf diesem Bereich fahren, ähm, weil die da eben am behinderungsfreisten äh, vom übrigen Verkehr entkoppelt sozusagen fahren können und ähm, dann wäre es äh, eigentlich unschlüssig, wenn man sagt, man räumt der Schienenbahn einen Vorrang ein und an derselben Kreuzung mit einer Straße müssten dann die Busse sich an die normalen Verkehrsregeln halten, dass man da einen Gleichklang hinkriegt, der auch der Beschleunigung der, des Busverkehrs auf diesen, auf diesen sogenannten besonderen Bahnkörper dient.
1: Natürlich, das geht auch nur an gewissen, gewissen Städten, in denen dann eben auch asphaltiert an der Stelle ist, sonst kann der Bus ja auch gar nicht fahren. In Darmstadt genau. erinnere ich mich, gibt es zum Beispiel den Fall, da gibt es eine lange Straße, die in die Stadt reinführt, die Rheinstraße und da hat man eben zwei Spuren auf jeder Seite für die Autos und in der Mitte ist asphaltiert und da drinnen liegen dann die Schienen für die Straßenbahn und dann halten die Busse an derselben Haltestelle wie die Straßenbahnen und haben quasi ihre eigene Fahrspur, wo sonst auch keiner was zu suchen hat, außer eben die Busse und die Straßenbahnen.
0: Das wäre genau der Fall, ja, genau.
1: Um bei Straßenbahnen zu bleiben, Ausstieg auf die Fahrbahn. Ich war vor einer Weile in Erfurt und da ist mir hin und wieder aufgefallen, an Stellen an denen es ein bisschen eng ist, dass die äh, Straßenbahn dann quasi anhält, die Straße an der Stelle ein bisschen angehoben ist und die Fahrgäste auf die Straße aussteigen. Davor war dann äh, eine Ampel, die dann rot war, damit keine weiteren Autos kamen. Und da erfordern sie auch, dass... Äh, das eigentlich zur Definition werden soll, dass dann ein Vorbeifahrverbot ist, wenn eine Straßenbahn ersteht, sodass es theoretisch gar keine Ampel mehr bräuchte.
3: Ganz genau. Es ist ja das vordringliche Ziel der Straßenverkehrsordnung, dass Gefährdungen vermieden werden. Und wenn man ganz grundsätzlich sagt, dass an Haltestellen, wo man aus einer Straßenbahn auf die Fahrbahn hinaustritt, nicht vorbeigefahren werden kann, dann ist das für die Sicherheit dienlich. Denn eins ist ja auch klar, wenn man so eine Ampel hat, ist das ja schon mal ein Fortschritt. Das existiert aber nicht überall. Und wenn diese Ampel dann ausfällt, dann hat man auch hier an dieser Stelle keine Regelung. Und ähm, wir äh, kennen es ja aus anderen Bereichen, dass immer, wenn man irgendwo Ausnahmen schafft und ähm, hier es kompliziert macht und dort es kompliziert macht, dass dann Regelungen nicht funktionieren. Und Regelungen sind, werden am besten dann eingehalten, wenn man eine grundsätzliche Regelung hat. Ja? Bei Rot bleibt man stehen, bei Grün kann man gehen. Ne? Oder ähm, ich erinnere mich ähm, an ähm, die Diskussionen über den Nichtraucherschutz ähm, vor Jahren, als in Restaurants äh, dann in manchen Bundesländern Regelungen eingeführt wurden. Ja, aber es gibt dann eine Ausnahme, dann kann man wiederum rauchen. Und wenn aber das Restaurant so groß ist und wenn da ein Raum ist und wenn dies ist und jenes ist, und das hat nie
1: funktioniert. Und Hatten wir doch jetzt, vor kurzem mit den Corona-Regeln. War ja, ja auch überall genau. anders und keiner wusste mehr wie und was.
3: Ja, also es geht mir noch nicht mal um diese regionalen Unterschiede. Es geht äh, auch innerhalb eben einer Stadt, innerhalb eines Landes alles irgendwie ganz kompliziert und keiner weiß, was er machen soll. Und so ist es gerade im Straßenverkehrsrecht wichtig, einfache Regelungen zu finden. Denn ähm, ich sage mal, wenn wir in andere Bereiche gehen, ähm, wo die mit diesen Gesetzen nur Spezialisten zu tun haben, dann darf es auch mal ein bisschen komplizierter sein. Aber im Straßenverkehrsrecht, da bewegt sich jedermann. Jedermann, auch Kinder bewegen sich im Straßenverkehrsrecht und deswegen benötigt man gerade im Straßenverkehrsrecht sehr einfache und klare Regelungen und das ist eben hier ein Aspekt, den wir da fördern wollen.
0: Vielleicht noch zur Ergänzung dazu, zu dem Punkt, es gibt ja auch schon eine Regelung dazu in der StVO, die dann wieder aus drei Sätzen besteht, die sozusagen ein, dass man aussteigende Fahrgäste nicht gefährden darf, auch nicht behindern darf und wenn nötig muss das Fahrzeug warten. Das ist natürlich auch wieder so in dem Sinne keine so besonders klare Regelung. Und sage ich mal, Sie haben natürlich auch häufiger den Fall, dass Sie möglicherweise schon eine ampelgeregelte Kreuzung haben, wo die Haltestelle eingebunden ist. Dann steigen die Leute aus. Aber wenn die Autofahrer dann trotzdem bis zur roten Ampel vorziehen wollen, neben der Straßenbahn, haben sie das gleiche Problem. Da ist es einfach am sinnvollsten, wenn man einfach sagt, an den darf einfach nicht vorbeigefahren werden, wenn, Haltest äh, wenn an der Haltestelle Fahrgäste äh, auf die Fahrbahn aussteigen.
1: Ja, das schafft auf jeden Fall Klarheit, wenn dann doch einer langsam ja. vorzuppelt und versucht dann noch an der Straßenbahn vorbeizufahren. Nur nicht behindern, ist halt dann auch wieder sehr schwammig. Äh, stehen bleiben ist da einfacher definiert.
3: Genau. Und manchmal kommt es ja vor, dass eben einer sehr spät aussteigt. Ja, dann ist die Tür offen, es sind schon ähm, manche ausgestiegen und dann kommt ein Nachzügler. Und der Autofahrer, der denkt, okay, es sind jetzt alle Leute draußen und dann kommt einer. Ja, Oder die Tür öffnet sich sehr spät. Oder, oder. Also es gibt ähm, viele Fälle, wo dann eben Gefährdungen äh, passieren und das muss verhindert werden. Das ist zu zuvörderst, ja... Die Regelungsmaterie des Straßenverkehrsrechts, dass eben Gefährdungen verhindert werden.
1: Ähm, was auch immer wieder zu Verzögerungen führt bei Bussen, wenn ein Bus an einer Haltestelle steht und der Fahrgastwechsel ist beendet, dass wieder ja Reinkommen in den Verkehr, normal wenn der Bus blinkt, muss man ihn vorlassen. Das ist aber gerade an vielen Stellen, beobachtet man das ein bisschen anders. Der Bus blinkt und die Autos fahren noch vorbei oder lassen ihn nicht raus?
3: Ja, genau. Ähm das ist auch ein großes Problem. Also ähm, in theoretisch äh, besteht natürlich die Verpflichtung für jeden, einen Bus äh, rauszulassen aus der Haltestelle. Aber ähm, rein faktisch wird dagegen oft verstoßen. Und warum wird dagegen oft verstoßen? Weil es zum einen kaum kontrolliert wird. Und warum wird es kaum kontrolliert? Weil es gerade mal 5 Euro kostet. Und ähm, das bedeutet, 5 Euro Strafe bedeutet, dass das Verwaltungsverfahren für die Behörde teurer ist als eben die Sanktion. Und ähm, das ist ja an sich schon widersinnig. Dann kann man auch die Sanktion abschaffen. Und wir wollen aber natürlich nicht die Sanktion abschaffen, weil wir ja hier möchten, dass die Busse wirklich aus den Haltestellen rauskommen. Und deswegen haben wir hier angeregt, dass wir dann ähm, adäquate Sanktionen auch ähm, einführen. Insbesondere auch, wenn dadurch eben äh, Menschen gefährdet werden, ähm, dann ähm, ist es natürlich überhaupt nicht verständlich, wie da im Moment äh, die Bußgelder ausgestaltet
1: sind. Was müsste denn adäquates Bußgeld sein? Also fünf Euro ist natürlich zu wenig, da sind wir uns ja alle einig.
3: Ja, ähm, ich will da nicht dem Verordnungsgeber vorgreifen. Nur ich würde dem Verordnungsgeber sehr raten, sich einfach mal an anderen Bußgeldern zu orientieren. Und ähm, wir sehen da ja, ähm, ich sag mal Stichwort ähm, Handybenutzungsverbot, ähm, dass der Gesetzgeber da schon manchmal sehr in die Vollen geht. Und ähm, wenn wir bei der Benutzung also eines Handys, nur weil man das in der Hand hält, dann doch sehr deutliche, sehr deutliche Sanktionen hat, dann stellt sich die Frage der Unverhältnismäßigkeit, wenn man einen Bus behindert, der aus der Haltestelle abfahren will.
1: Ja, da an dem Beispiel merkt man, dass sich auch Strafen steigern können. Das war ja Anfang auch nicht sehr viel. Irgendwann kam dann noch ein Punkt dazu. Bis es dann auch wehtut.
3: Und ganz genau, ganz genau.
1: Einfach funktioniert. Man hat die Befürchtung, das kann passieren und äh, ja, das. Äh Wäre dann hier notwendig, genauso wie in einem anderen Fall, halten und parken im Schienenbereich. Ich kriege das in Frankfurt hin und wieder mal mit, dass äh, Straßenbahnen nicht weiterfahren können, weil Autos entweder zu dicht oder sogar noch auf den Schienen wirklich parken. Und dann muss erstmal ein Abschleppwagen kommen und das dauert und die Linie ist unterbrochen. Und natürlich die Leute, die äh, einfach nur zur Arbeit wollen, die kommen nicht da an. Und äh, das ist auch eigentlich viel zu billig, Parken ja. auf Schienen
3: 20 bis 70 Euro ähm, bei Parken mit Behinderung. Also das ist ja wirklich ein ein Treppenwitz muss man sehen, weil die äh, Straßenbahn die kann ja nicht ausweichen. Also äh, wenn man parken mit Behinderungen irgendwo sanktioniert mit 70 Euro, dann mag das ähm, bei, einem, äh, bei einem Kfz ja nachvollziehbar sein. Aber bei der Straßenbahn, die ist dann eingeschlossen. Also die kommt nicht weiter. Und nicht nur die kommen nicht weiter, auch die Straßenbahn, die dahinter kommt, kommt nicht weiter. Und das hat dann eben nicht nur die Konsequenz, dass die ganzen Fahrgäste in den Fahrzeugen warten müssen, sondern ich habe ja vorhin auf die große Bedeutung des Taktivismus Verkehrsverwiesen. Die Fahrgäste erreichen ihre Anschlüsse nicht. Die Fahrgäste an den nachfolgenden Haltestellen, die müssen warten und es wirkt sich dann auch wieder auf den ganzen Umlauf aus. Das heißt also, selbst wenn die Bahn dann an der Endhaltestelle ankommt, dann fährt sie auch zu spät wieder los, nur weil da eben jemand auf den Gleisen steht. Und hinzu kommt natürlich auch, dass das eine Riesengefahr im Sinne der Sicherheit ist der Gefahr, dass ein Unfall dort passiert. Denn eine Straßenbahn, und das machen sich viele gar nicht so klar, die hat natürlich einen anderen Bremsweg als ein Kraftfahrzeug. Weil Eisen auf Eisen, das wirkt einfach rein physikalisch etwas anders als Gummi auf Teer.
1: Ja, das äh, machen sich auch viele nicht äh, so ganz vor Augen, insbesondere wenn man vor einer Straßenbahn noch schnell versucht rüberzukommen, ob zu Fuß oder eben mit dem Auto, ihr verfordert nämlich auch noch ein Verbot des linksabbiegens über Straßenbahnschienen. Da passieren nämlich auch relativ häufig Unfälle, denn der äh, Autofahrer hat vielleicht sogar die Straßenbahn noch im toten Winkel oder sie gar nicht wahrgenommen. Er fährt rüber, die Straßenbahn kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und ja, äh, schon passiert ein Unfall, wo auch häufig Menschen bei uns Leben kommen.
3: Ganz genau. Ähm, vor allem, wenn man sich dann auch ähm, vor Augen führt, dass äh, ja die Straßenbahnen in der Regel äh, in zwei Richtungen verkehren. Und dann ähm, wird vielleicht eine Straßenbahn vorbeigelassen und äh, die Straßenbahn aus der Gegenrichtung wird dann übersehen. Ähm, also es macht in den Städten, in denen ähm, Straßenbahnen verkehren, macht das einen ganz erheblichen Anteil der Unfälle aus. Und ähm, das bedeutet, dass natürlich insbesondere Menschenleben gefährdet werden. Und da muss man sagen... Das sind ähm, auch vor allem die Menschenleben dann der Autoinsassen. Die Menschen, die in der Straßenbahn sind, die sind da weniger gefährdet, weil die Straßenbahn da das stärkere Verkehrsmittel ist. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Menschen in den Autos nicht zu Schaden kommen. Ähm, aber darüber hinaus hat das dann auch alles erhebliche Sachschäden und wieder. Die Behinderung äh, des gesamten Linienverkehrs, des gesamten Taktverkehrs, weil bis dann der Linienverkehr wieder normal läuft, sind in der Regel nicht nur Minuten, sondern eher Stunden äh, wieder zu verzeichnen. Je nachdem, was passiert ist und ähm, äh, ob Menschen zu Schaden gekommen sind äh, oder äh, ob vielleicht äh, dann von den Gleisen noch etwas geräumt werden muss.
1: Das gibt es auch in manchen Städten, dass eben auch das Verbot da ist, vielleicht sogar mit einem Zaun verhindert ist, dass man über die Schienen fahren kann und an gewissen Kreuzungen gibt es dann so U-Turn-Möglichkeiten, die dann aber auch signaltechnisch damit eingebunden sind, die dann mit einer Ampel gesichert sind, das ist dann so lange rot, wie da noch Straßenbahnen fahren und erst wenn sie grün ist, ist auch wirklich, die Straßenbahn hat ein Haltesignal haben oder es kommt nichts, wo man dann eben sicher überqueren kann und dafür dann ein paar Punkte hat, an denen das funktioniert. Das wäre ja dann so die Alternative.
3: Ja, ja. also klar, es gibt natürlich Alternativen im Einzelfall, die gegebenenfalls aber auch komplizierter und teurer sind und ähm, so ein linksabige Verbotsschild, das ist äh, zunächst mal eine Maßnahme, die man eben äh, doch auch an vielen Stellen und sehr schnell einführen kann, äh, ohne dass man hier irgendwelche äh, langen Planungsprozesse braucht, Genehmigungsprozesse äh, und baulichen Änderungen, äh, sondern da kann man sehr schnell den ähm, Menschen in den Kraftfahrzeugen verdeutlichen. An der Stelle bitte nicht. Und das dient sowohl dem ÖPNV als auch eurem eigenen Schutz.
1: Ja, da ist die einfache Regelung wieder so, dass was machbar ist oder in dem Fall ein Verkehrsschild, was nochmal eben dazugehangen werden kann. Die sind ja nicht so teuer. Ja, das ist nur eine kleine Änderung. Viele andere Änderungen, die sind größer, die haben, sind wir jetzt mal durchgegangen. Das ganze äh, Papier mit den äh, Vorschlägen verlinke ich auch auf langsamfahrt.de zum Eintrag der heutigen Sendung. Vielen Dank an Dr. Thomas Hilbert Jansen und Daniel Brandt, beide vom VDV. Vielen Dank.
3: Ja, wir danken Ihnen. Herzlichen Dank, sehr gern geschrieben.
1: Das war's für heute wieder mit Langsamfahrt. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mal einfach über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter @langsamfahrt. Ich verabschiede mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg, Radio Swupfurt, Radio RFM und ganz neu bei Radio Z in Sachsen. Damit die Sendung immer genau eine Stunde lang geht, muss ich die Interviews kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich euch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de. Da gibt es die Interviews in voller Länge. Dort gibt es übrigens auch immer mal wieder Podcasts, die nicht im Radio laufen. Also abonniert den Podcast, wenn ihr euch so ein bisschen für die Eisenbahn interessiert. Da werdet ihr euren Spaß dran haben. Langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Gregor Börner. Bis zum nächsten Mal.